0: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos... Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Nos volvemos a encontrar ¿eh? en esta prolongación ¿eh? durante el año del de tiempo intenso ...especial... ...único... ¿eh? ...de los ejercicios espirituales... ...nos volvemos a encontrar... ...para... ...no hacer... ...nuestra voluntad o, o... escucharnos a nosotros... ...nuestras palabras buenas... ...sino que nos volvemos a reunir para... ...ver si realmente estamos siguiendo a Jesús... ...o si por contra... ...pues a lo mejor nos hemos desviado un poquito... ¿eh? ...nos hemos desviado un poquito del camino nos hemos apartado o nos podemos haber perdido y el Señor nos quiere volver a encontrar y reintroducirnos en el camino de su seguimiento fíjense que este salmo, que ya digo mil veces lo habremos meditado nos puede servir para esto <ríe> dice el salmista <ríe> el Señor es mi pastor, fíjense que es muy interesante escuchar, a mí me gustan mucho los Salmos, porque todo, o sea, el, el que está escribiendo el Salmo es un creyente en el cual todo lo lee desde la fe, absolutamente todo, todo. Tengo enemigos, pues Señor, Tú estás conmigo, o Tú me, lo, o tú me vas a defender de ellos, o Tú... No para tener enemigos o para defenderse de los enemigos acude a sus fuerzas, sino... Siempre, Señor, Tú estás conmigo, Tú me librarás. Incluso a veces está al borde del abismo. Tú, Señor, me levantaste. Tú, Señor, me rescataste. No dejaste que cayera. Tú mandas tus ángeles. Señor, Tú me proteges. Tú eres mi refugio. Está dentro de la fe. Fíjense que el Salmo es esto. Este Salmo es desde dentro de la fe. Todo lo que a mí me sucede está dentro de la fe nada queda fuera de la fe es decir, nada queda fuera de Dios a veces nosotros nos puede pasar que veamos la vida como en ocasiones fuera de Dios esto que me pasa es de Dios pero esto a lo mejor lo leo, lo interpreto, lo vivo desde fuera de Dios incluso a veces las cosas negativas, o muy negativas o nuestro propio pecado en todo Dios nos está educando en todo Dios nos está conduciendo en todo ¿Eh? todo lo que pase dentro de la vida religiosa ¿eh? dentro de cada uno de su vivencia de la vida religiosa es el Señor el que nos está educando en algunos momentos podrá educar nuestro pensamiento a veces corrigiéndolo ¿eh? podrá educar en otros momentos nuestra voluntad nuestra forma de ver la vida, nuestra masculinidad o feminidad, nuestra forma de vivir también nuestra relación con nuestro propio cuerpo, con los demás. El Señor nos está educando y a veces tocando caminos cerrados. A veces podemos llegar a un camino y decir, ah, por aquí no es. Y el Señor te indica, por aquí no es. No, no creamos que porque nos equivoquemos o porque caigamos en pecados nos estamos apartando por eso de Dios. Efectivamente, nos apartamos, ¿no? Pero, Dios de, esas, de esos males puede sacar bienes. Y de una caída mía, de mi pecado, a veces reincidente, el Señor me puede estar indicando, por aquí no es. Por aquí no es. Y me está diciendo, vale, pues lo estás intentando por aquí, o crees que por aquí vas a vivir esto. No, vete por otro sitio. Vete por otro sitio. El Señor es mi pastor, hemos dicho. ¿eh? Nos dice el Salmo. Fíjense que cuando decimos... ese mi... ¿eh? cuando decimos mi pastor... no solo estamos diciendo el Señor es un pastor... o el Señor es el pastor. Eso lo sabemos. Pero estamos diciendo el Señor es mi pastor. Esto es un grado de intimidad superior. Cuando yo digo... yo puedo decir esa persona... Es buena. Esa persona es amigable, pero es distinto cuando yo digo esa persona es mi amigo. Es sí, decir, estoy hablando de un grado de intimidad superior, ¿eh? In interno. ¿eh? Está cerca de mí, de la profundidad de mi ser. No solo queda en lo externo. Es alguien bueno, es alguien amigable, es alguien que se puede confiar en él. No, no. Es mi amigo. ¿Eh? Es mi amigo, en él está mi confianza. El salmista dice, el Señor es mi pastor. ¿Eh? Lo, lo, ese, esa expresión nos está hablando de intimidad. ¿Eh? El Señor es pastor, guía, cuida, protege desde dentro. Esto es importante. Desde dentro. ¿Eh? Desde dentro. Señor nos va conduciendo por medio de su espíritu ¿eh? desde dentro. Desde dentro también de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, desde dentro, de nuestros propios sentidos, desde dentro. No es externo. No le tenemos que buscar en lo externo, sino en lo hondo del alma porque desde dentro, en la intimidad nos está guiando Dios desde cerca decíamos esta Navidad, ¿verdad? que Dios se había metido en nuestra piel ¿cuántas veces decimos a una persona tú no me entiendes porque no estás en mi piel? si estuvieras en mi piel bueno, pues Jesús el Hijo de Dios Dios ha estado, está en nuestra piel y lo entiende y por eso nos puede guiar desde dentro él conoce tus afectos Él conoce tus caminos porque los ha vivido menos en el pecado pero ha, ha vivido los caminos ¿eh? y sabe a dónde conducen los caminos sin salida y sabe el camino de forma que Él a sí mismo se llama camino yo soy el camino ¿no? por tanto el que es el camino es lógico que sólo el que es el camino puede ser pastor, porque nos puede conducir por el camino. solo el que es el camino podemos decir también que es el pastor. El Señor nos guía desde la intimidad, ¿eh? como hemos dicho, desde dentro. Y es bonito porque esta imagen es una imagen también de, de profundidad, de responsabilidad, de, de alianza. Es mi pastor, no es uno más para mí, no, no, cuando yo digo a alguien, es mi amigo, es mi hermano, es mi esposo, es mi esposa, esta es mi parroquia, estamos hablando de una relación íntima, ¿eh? íntima, esponsal, ¿eh? esponsal, alianza ¿eh? de comunión, ¿eh? donde yo doy al otro, donde el otro en mí me, me da sus bienes, es una comunicación de intimidades bien el Señor hemos dicho que nos guía desde dentro es pastor es mi pastor pero es pastor porque sea alguien mi padre no significa que deje de ser padre y el padre me guiará me corregirá me dirá es mío pero es padre es mío pero es pastor y por tanto me guía ¿Eh? Efectivamente está cercano a mí. Es amor de mi alma. Me quiere, es mi maestro, mi señor. Pero precisamente porque es mi maestro, mi señor, mi pastor, me guía, me corrige, me orienta, a veces me riñe. ¿Eh? Porque no deja de ser pastor. ¿Eh? Porque no deja de ser pastor. ¿Eh? A veces se confunde la intimidad de la relación con deja de ser quien eres. No, 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 no. Yo soy tu pastor y por tanto yo te tengo que guiar. Con amor, con cariño y desde dentro, pero te guío. Y pensaba yo, eh, ¿verdad? Porque esto nos toca a todos, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las disposiciones para dejarnos guiar? ¿Eh? A veces nosotros queremos, pero tenemos algunas disposiciones internas que nos impiden dejarnos guiar y conducir por el pastor de nuestra alma. <coughs> La primera disposición que me, por la cual a mí me cuesta dejarme guiar es algo muy razonable para los cristianos, que lo entendemos perfectamente. Nuestro pecado, lo que nos corta el cordón umbilical con Dios, lo que nos corta la relación con Dios y nos hace ponernos en su lugar o decirle, «Señor, tú, hombre, tú sabes, pero yo sé un poquito más», es nuestro pecado, ¿eh? constantemente siempre ese eco de la soberbia ¿eh? que habita en mí ¿eh? y que no me dispone correctamente para dejarme guiar ¿Eh? y esto nos pasa ¿eh? habitualmente, ya digo, y sobre todo pero pasa en todos los ámbitos de la vida ¿eh? en todos los ámbitos de la vida nos cuesta obedecer ¿Eh? nos cuesta obedecer y tenemos que ver que en principio antes que cualquier otra cuestión psicológica es por nuestro pecado por nuestro pecado que me hace hincharme a mí mismo internamente mirarme con un espejo que agranda mi imagen para mí mismo y creerme más de lo que soy y eso ante Dios si sí, ante los demás es un motivo de, es una cuestión de soberbia ante Dios es el pecado el pecado por excelencia, del cual brotarán todos los pecados. Es el pecado de Adán y Eva, porque es el pecado de, del demonio. La soberbia. Es el mayor pecado y es la raíz que me impide dejarme guiar hasta por el que es el pastor. Hasta por el que es mi pastor. El pecado. Por tanto, si es una disposición que me impide dejarme guiar pues qué necesario es constantemente luchar eh, con la fuerza de la gracia contra el pecado. Quitar el pecado. ¿Eh? A veces creemos que no influye, ¿eh? o que, bueno, no pasa nada, ¿no?, si voy retrasando la confesión, o si... no bueno, no sí que influye. Sí que pasa. ¿Eh? Porque está rompiendo internamente tu relación con el Señor. Constantemente. No hay... A veces tenemos... Lo dije a los ejercicios, creo, ¿no? A veces despreciamos o no hacemos mucho caso... De los pecados veniales... O de las faltas... A veces no hacemos caso... Es tan pequeño... Pero es que lo pequeño nos va disponiendo para lo grande... Los pequeños pecados... Nos van disponiendo para los grandes pecados... Las pequeñas, los pequeños actos de desobediencia nos conducen y preparan y disponen el alma para los grandes actos de desobediencia al contrario es, es también la verdad y es fantástico cada día cuando yo me preparo con un acto de obediencia ante Dios cada día me voy disponiendo para lo con los grandes actos de obediencia. si yo soy obediente ahora a este horario, si soy obediente a este lugar que me toca en la mesa, que es una cosa pequeña, pero si soy obediente a esta norma que existe, si soy obediente a esto pequeño, un día, cuando Dios me exija algo grande, yo estaré dispuesto. Dios me dará la gracia, pero yo estaré dispuesto. Porque a base de pequeños actos, en mi vida está dispuesta dispuesto hacia lo grande. Pero al contrario, también es así, como estamos diciendo, ¿eh? el pecado... Por eso tenemos que luchar también, y es un grado de la vida espiritual superior, la lucha contra el pecado venial. No solo contra el pecado mortal. Contra el pecado venial. Y a unas religiosas, ¿eh? cualquier cristiano, pero a unas religiosas, ¿eh? pues también se les exige esta lucha. ¿eh? Y a un sacerdote, por supuesto. ¿no? La lucha contra el pecado venial. No solo contra el pecado mortal, eso faltaría. Menos mal. Dios lo perdona, no se preocupen. Pero... También ese grado, la lucha y la aversión al pecado también venial. Y entonces iremos avanzando en nuestra vida espiritual, ¿eh? en intimidad con el Señor. No porque tengamos nosotros que avanzar o que seamos mejores o peores, sino porque permitiremos que el Señor nos guíe. ¿Cómo yo puedo disponerme a que el Señor me guíe y a ver cuál es su voluntad? Tú tienes. Tú rechazas el pecado mortal tú rechazas el pecado venial, tú rechazas después de ahí vendrá, rechazas las pequeñas faltas si no, empieza a hacerlo pide la gracia y empieza a hacerlo porque de esa manera dispondrás tu alma para poder seguir al Señor y experimentar la intimidad con Jesucristo cuando dejamos que el pecado eh, campe a sus anchas no, 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 de tengamos prisa, ¿eh? tengamos prisa por apartar los pecados de nosotros. ¿eh? A partir de ese pecado de soberbia, ¿verdad?, pues aparece todo lo demás. Otra disposición para no dejarme guiar es creer que lo sé todo. Yo lo sé todo. Yo sé el bien y el mal. Es lo de Adán y Eva, ¿verdad? Es la tentación. Yo sé el bien y el mal. Yo lo sé todo. Conozco todos los límites del bien y del mal. Eso solo es Dios. Yo no conozco... Tenemos que ser... En esto es la humildad, ¿verdad? Frente a la soberbia. Yo no conozco los límites de mis acciones. No los conocemos. Creemos que una acción nuestra... No influye en nuestro mundo. Y claro que influye. A mí me gusta decir que... Decir, pensar, ¿no? Que un día... ...en el cielo en el que quiero estar... ...y ustedes tienen que estar también... ¿eh? ...eso me fijaré... ...ustedes tienen que ver si yo estoy en el cielo... ...y yo miraré si ustedes están... ...de acuerdo, esto es lo importante... Eh, ...tendremos que ver... ...ahí, yo le me gustará... ...estar en el cielo para preguntarle al Señor... ...que me muestre un mapa... ...de las acciones humanas... ...y ver cómo las acciones humanas... ...hasta las más pequeñas... ...tienen su influencia en el mundo... Mis actos buenos tienen influencia no solo en esta comunidad, sino en el mundo, en la historia. Tu acto pequeño de obediencia o de desobediencia, tu gesto amable o no. ¿Quién sabe a dónde puede llegar tu gesto amable? Es que puede llegar, y por eso Dios lo puede mostrar. Que mira, a ver, aquello que hiciste aquel día, cuando tenías 17 años, aquello, fíjate, fíjate, fíjate dónde influyó. Pero ¿cómo puedo influir esto? Sí, 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 sí. Llegó hasta este punto. ¿De acuerdo? Una, fíjense, ¿no? Pensemos en, en santos de la Iglesia, ¿no? Juan, San Juan Pablo II. Bueno, San Agustín. Es decir, una decisión de un momento de decirle sí a Dios cambia la, su vida y cambia la historia de la Iglesia. <ríe> la historia de la Iglesia. Y eso era impensable en momentos de su vida. Pero de momento hay algo que trasciende tanto que toca su vida hasta el día de hoy. Y estamos hablando de hace 15 siglos. ¿No? Es decir, nuestras acciones influyen. Y tú no puedes decir, yo sé lo que tengo que hacer. No, tú no sabes nada. Tú sabes un trocito de historia. Realmente nosotros, ¿qué somos? ¿Cuánto, cuánto podemos vivir? ¿80, 90 años? Es un trocito de historia. Dios sabe toda la historia yo no puedo decir lo conozco todo no, no es así es mentira es un acto de soberbia entonces dejarme conducir por el señor es, es lo más razonable porque el señor conoce todo conoce todo el mapa de influencias verdad de mis acciones yo no lo sé todo disponerme para para esto es, es disponerme para pensar esto y saber esto es disponerme para obedecer y para seguir al pastor para dejarme guiar yo no lo sé todo cuando te mande algo la madre... Pues yo no lo sé todo. Cuando una hermana te da un consejo... Pues es cierto, yo no lo sé todo. Pero además con alegría. Es que... Podemos decirlo... Con resignación... Y entonces es de nuevo la soberbia. Es decir, bueno, yo no lo sé todo tal, pero... No, no, no. No lo sé todo. Y me alegro. Y eso se convierte en fuerza. Gracias por decirme esto. Gracias. Gracias por indicarme esto que yo no sabía. O gracias por ese consejo que... Pues me puede hacer bien. Gracias. Alegrarnos por el consejo de la hermana o de la madre. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes no se alegran por eso? No lo sé, no me contesten, ¿no? Gracias, madre, porque me has corregido. Gracias. Y venir al Señor y ponerse de rodillas ante Él por una corrección. Gracias, Señor porque no lo sé todo. Pues tenemos que quitar eso también. ¿eh? Si existe eso en nuestra alma de creer que lo sabemos todo, es una mentira. Y es una mentira soberbia y por tanto hay que quitarla para poder escuchar al Señor y para poder seguirle y dejarnos guiar desde dentro. El que, bueno, seguimos un poquito más adelante, ¿no? Esas disposiciones nos pueden ayudar, pero seguimos un poquito más adelante. Fíjense que dice el salmista... Pues podemos aquí tirarnos años y años hablando, ¿verdad? Nada me falta. Nada me falta. ¿Eh? Nuevamente, habla en primera persona. No es... Nada le falta al que confía en el Señor. Nada le falta... No, no son teorías. Es experiencia propia. Íntima. Nada me falta. Podríamos traducirlo de otra manera... El Señor es mi pastor, todo me sobra. ¿Eh? El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo podemos decir de otra manera. El Señor es mi pastor, todo me sobra. Y nos volvemos a preguntar. ¿Todo me sobra? ¿Todo me sobra? ¿O yo todavía estoy queriendo llenarme de mis fuerzas llenarme de cosas, o llenarme de cosas espirituales, reconocimiento de los demás, que los demás me valoren, que mi palabra cuente, que se me pida consejo. Todo eso me sobra, porque si no me sobra, yo no, yo no estoy teniendo la experiencia del Señor como mi pastor. Recuerden esto, todo me, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, todo me sobra, me sobra todo eso. O todavía necesito que me, que me reconozcan, o todavía necesito que se me pida consejo, porque si no me enfado, me pongo triste... Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? También. <risa> Dar un retiro es algo muy bonito porque me lo digo... El Señor me lo dice a mí. O sea, esta palabra es para mí también, ¿no? Yo me doy cuenta que hay resistencias, ¿verdad? A todo esto. Y a veces... Oh, yo, señor, yo quiero dejarme guiar por ti. Pero no nos damos cuenta de que estamos llenos de cosas, realidades que no nos sobran. ¿eh? Que no nos sobran. Que nos rodeamos... ¿Eh? de falsos pastores. ¿Todo me sobra? Esa sería la pregunta. ¿Todo me sobra? Es decir, ¿podría desprenderme de todo? ¿Podría desprenderme en este momento? Pensemos, ¿no? Primero una cosa física. ¿Podría desprenderme de esto? ¿Podría desprenderme, fíjense, podemos pasar a, car a realidades más espirituales, ¿podría desprenderme de este cargo en la comunidad? ¿Podría desprenderme de esta responsabilidad? ¿Podría desprenderme de esta amistad? ¿Podría desprenderme de, este, de esta preferencia por esta hermana? ¿Podría desprenderme? o en otro nivel, como decíamos antes, ¿podría desprenderme de la necesidad de que se me consulte? ¿Podría desprenderme de la necesidad de que se me mire y se me apruebe todo lo que hago, digo, pienso? ¿Podría desprenderme de todo eso? Porque si no puedo, si no puedo desprenderme, entonces no me puede guiar el Señor. Porque no me sobra todo. Y experimento que aunque tenga al Señor me faltan cosas. Pues ya digo, esto, esto es hermoso porque es una mañana, ¿eh? ya digo para pedírselo al Señor Señor, yo quiero que Tú seas mi pastor y que nada me falte, es decir, que todo me sobre, Señor que todo me sobre, que todo San Pablo, que todo lo considere pérdida, Señor, basura comparado contigo, que todo me sobre, porque esta es la experiencia de la felicidad real el Señor es Dios él nos ha llamado a la santidad. Y Él se ha hecho camino para nosotros. ¿Eh? Es el camino y se ha hecho camino... Evangelio para nosotros. Es decir... El Señor no nos quiere conducir... Nos quiere conducir, nos ha dicho el Evangelio... A ver... Des, el, el Salmo a ver despraderas... A del, al descanso de nuestra alma. Si yo tengo... Si no puedo decir todo me sobra... Yo estoy viviendo con ansiedad... Que se me quite algo... Tengo miedo a que se me quite este cargo... Ya digo, esta responsabilidad... O esta pequeña cosa que tengo en mi habitación... Que le tengo tanto aprecio... Vivo teniendo miedo... El pobre no tiene miedo a nada... No tiene miedo a que le quiten nada... Porque no tiene nada... <risa> Ahí está... O sea, esta es la sabiduría... Entonces claro, el que cree que no, 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 no... Esto lo necesito... Para mi vida... No, tú solo necesitas para tu vida a la vida que es Cristo. Lo demás realmente no lo necesitamos. Nada. El Señor no te ha llamado para que tu consejo sea válido y siempre se te consulte en todo. El Señor te ha llamado para que seas santo. Punto. ¿Vale? Punto. Y como eres pecador, pues sabes que tu consejo muchas veces puede ser equivocado, que puedes errar... Que tu consejo no es divino. Y por tanto no es la verdad. Tú no eres infalible. <ríe> Puedes fallar. Y esto pues... Desde el Santo Padre... Que es infalible pero cuando habla de una forma especial. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto no es infalible. Puede equivocarse. El Santo Padre... Los obispos, el tal... Y cualquiera de nosotros... Se puede equivocar. Y esto hace que uno se sitúe ante el Señor diciendo... Señor... Tú eres el pastor... O sea, si esta mañana vengo yo aquí a hablarles a ustedes, creyendo que es mi palabra la que va a ser muy buena y la que tal, estamos equivocados. Yo puedo fallar, esto puedo estar equivocándome, puedo... Bueno, pues, muchas de las cosas, pues seguro que otro lo haría mucho mejor. Y, y reconocerlo y vivirlo con alegría es muy interesante, nos hace libres. Yo soy libre. Y estoy aquí, y podría no estarlo. Me han llamado a mí, pues... Como podrían haber llamado a otro, y eso te hace libre. Eso te hace libre. Sí, señor. Pues, ¿por qué? Porque tú eres mi pastor. Porque tú eres mi pastor. Porque no es mi palabra la que salva. Porque eres tú. Y porque si en este momento aquí hubiera otro sacerdote, pues, tú, señor, también hablarías por otro sacerdote. Porque yo no soy el pastor. Yo soy un sacramento tuyo, señor. Pero no soy tú. Y tú puedes servirte de medios, como haces ahora, insuficientes, de cualquier manera, para llevar adelante tu proyecto. ¡Todo me sobra! <ríe> Pregúntense esto ante el Señor. Señor, ¿todo me sobra menos tú? Es una palabra muy tranquila, muy, muy, muy sencilla esta mañana. Es una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. ¿Todo me sobra menos tú, Señor? Dios, y no me voy alargando mucho más para no cansarles, Dios es eh, inmenso, es todo, Dios es la totalidad, porque es amor, el amor no pide solo un poquito, el amor pide la posesión total del amado o de la amada, y esto significa que, pues nosotros, ¿verdad?, que somos humanos, somos criaturas y no somos Dios, pues muchas veces nuestro amor es parcial. Nuestra forma de vivir el amor es parcial. Es un, te doy, Señor, esto. Te doy esto, pero no esto otro. ¿no? Siempre la lucha es que el amor sea total. Darle al amado todo. Mi cabeza, mi entendimiento, mi cuerpo, mi voluntad, mis afectos. Pero no es así siempre. No, no es así siempre. A veces le doy al Señor mi pensamiento, pero mi voluntad está en otro sitio. O le doy mi voluntad, pero mi cuerpo está en otro lugar, ¿no? O le entrego totalmente mi vida, ¿verdad? Y le digo, Señor, pues Tú me has dado el don de vivir en castidad, pero a la vez mi voluntad está pegada a otras realidades. Es decir, siempre, y es cuestión de que somos criaturas limitados y también de nuestro pecado, significa que nuestro amor a veces es parcial, pero el de Dios no. Dios es amor. Y por tanto, el amor pide totalidad, la totalidad del amado. Darme del todo ¿eh? y, y recibirlo todo. Este es Dios. ¿Eh? Por tanto, cuando Dios entra en tu intimidad, recuerden, el Señor es mi pastor, es intimidad. Cuando el Señor entra en intimidad, en tu intimidad, lo quiere todo. ¿Eh? Por eso es importante que te sobre todo. Porque si no te sobra todo, significa que... Dios no está ocupando realmente su lugar. Si yo a Dios... Esto es, es, es falso y es erróneo pensarlo, ¿no? Es decir, no, Dios solo ocupa una parte de mi vida, no. Es que Dios no puede ocupar solo una parte. O lo ocupa todo o no ocupa nada. Porque Dios es amor. ¿eh? Y Dios quiere ocuparlo todo. Y quiere llenarlo todo. ¿eh? Y ya lo está haciendo de alguna manera. ¿eh? Cuando nos está sosteniendo en la vida... Ya está llenándola, ¿no? Pero quiere también que nosotros... No nos ha hecho robots que nos guíe a Él con unos aparatitos, no. Con unos mandos, no. El Señor nos ha hecho hijos y quiere que seamos libres y que le respondamos. No quiere que todo salga como... Quiere que seamos nosotros los que vayamos a Él, nos lancemos a sus brazos. Los que experimentemos y palpemos el amor. ¿no? Dios es totalidad ¿eh? y pide... En la totalidad, la inmensidad no puede ser contenida en un trocito. ¿Eh? Podíamos pensar en Jesucristo, el Hijo de Dios, pero nos dice la palabra: ahí estaba la plenitud de la divinidad. En los bracitos del niño Jesús estaba todo Dios, la totalidad de Dios. ¿Eh? Por muy pequeño que fuera estaba la totalidad. ¿Eh? En la mirada, en el, en el balbuceo del Hijo de Dios en Belén estaba todo Dios. No estaba una parte de Dios solo. ¿Eh? Y, él nos, y ahí nos aprendemos cómo Dios ha de ser todo en todos. ¿Eh? En, todas las, en todos los aspectos de la intimidad de mi alma. ¿Eh? Que Dios sea todo en vosotros. ¿no? Es decir, ya nosotros ir creando esa victoria definitiva de Dios en la humanidad, esa recapitulación de todo en Cristo... Lo podemos ir haciendo nosotros ya con nuestros actos. ¿Eh? Gobierna, Señor, mi cuerpo. Gobierna, Señor, mis afectos. Te lo doy ya todo. ¿eh? Te lo doy todo. ¿eh? Pero para darle todo, volvemos a decir lo de antes, ¿no? Quitemos lo que sobra, lo que nos impide, lo que nos pesa para ir libres. Nada me falta o todo me sobra. Y por último. Eh, por último otro detalle, ¿no? del Salmo que es muy interesante ¿Eh? dice el Salmo eh, tú vas conmigo ¿Eh? conmigo, fíjense, ¿eh? ¿No? tú vas conmigo, Señor estás a mi lado y dice tu vara y tu callado me sosiegan <risa> tu vara y tu callado me sosiegan el pastor, por lo visto lleva dos instrumentos el callado que ¿Eh? será para defender a las, a las ovejas del lobo, ¿eh? para guiar, ahí se le ve, pues se ve el callado y seguimos al pastor, distinguimos al pastor, pero también lleva la vara, y la vara es que si alguna ovejita se va un poco, tiene la vara para decirle, entra para dentro del rebaño, ¿de acuerdo?, con cariño y con ternura, pero la vara es para decir, un golpecito y decir, vuelve, vuelve, es aquí, es este el camino, ¿eh? no, te, no te distraigas, ¿eh? no te distraigas. Porque el pastor nos quiere. ¿eh? Fíjense que el Señor, el, pa el Jesucristo da gracias al Padre y dice... Tú me, has, me los has confiado. A sus discípulos, a cada uno de nosotros. Me los has dado. Somos del Señor. Somos responsabilidad de Jesucristo. O sea, Jesucristo se ha tomado tan en serio en nuestra vida y santidad... Que ha muerto para destruir el pecado y la muerte, ¿no? Es decir, somos responsabilidad del Señor... Y como somos responsabilidad suya, igual que para nuestros padres, pues a veces el padre, evidentemente, tiene que sacar la vara espiritual. <risa> no la vara física, ¿verdad? No es necesario. Antes quizás se sacaba. Pero no, pero la vara espiritual de la corrección. La vara espiritual, pues a veces, de decir cosas y de corregir, pero no solo la madre con las hijas, con las hermanas, sino entre nosotros, el Señor saca la vara para reconducirnos, porque somos su responsabilidad. Es que el Señor no quiere que se pierda ninguno de los que le ha dado el Padre. ¿Te da igual a ti que se pierda tu hermana? No, no corrijamos a nadie. No nos corrijamos entre nosotros. Entonces... Te da igual que se pierda. Y cuando alguien me corrige... Tenemos que percibir en el otro... El que... La vara del pastor que no quiere que me pierda. ¿No? Que me da... Pues un golpecito para decirme... Por ahí, ¿no? Por ahí te vas a la muerte. Por ahí te pierdes. O tenemos respetos entre nosotros... ¿Eh? Respetos de esos de, ay, a ver si le va a sentar mal lo que le digo. Pues si eso existe, ¿eh? tenemos cada uno que empezar a revisar si es que me va a sentar mal que alguien me guíe por el camino de Dios, cuando yo soy un hermano, una hermana, un sacerdote. ¿No? Es decir, si yo tengo miedo a que el obispo me corrija, me revelaré, no me gustará, me enfadaré. <risa> Quizá muchas veces, ¿no? Y costará hacerlo con alegría. Pero es la vara del pastor. Y tenemos experiencia de esto, ¿eh? Yo, por lo menos, tengo experiencia de que... En algunos momentos de corrección no me ha gustado, pero el Señor estaba ahí. Para corregir aspectos de mi vida. Que, a lo mejor, ni yo imaginaba que tenía que corregir. Pero el Señor, que sí que me conoce, más que yo mismo... Sacó la vara y me dijo... Por ahí, no. Por ahí, no. Y, normalmente... La vara la va a sacar el Señor para corregirnos nuestra soberbia. Es decir, cuando nosotros queramos coger los caminos que nosotros creemos que son los adecuados. Y Jesús sacará la vara para decirte, por ahí no. Por ahí no. Si se fijan ustedes, miren atrás, miren momentos de dificultad, de corrección, de no entender... Ahí, fíjense ustedes, piénsenlo, normalmente era la vara del pastor corrigiendo tu soberbia. ¿A dónde vas? Pero tú qué te has creído. ¿No? No. Incluso en nuestro pecado, ¿eh? Yo estaba buscando por allí. ¿A dónde vas? Por ahí no. Por ahí no. Hasta a veces lo más terrible de nuestro pecado está detrás la vara del pastor para sosegarnos nos duele ¿por qué me, me, me corriges? ¿por qué Señor me has dejado y has consentido que yo haya caído en esto? para que te des cuenta de que no eres Dios para que te des cuenta de que por ahí no vas no pasa nada ¿Eh? podemos, no queremos ¿no? y tenemos que rechazarlo, pero si pecamos el Señor nada se escapa de la totalidad de su amor y por tanto, y de su providencia y por tanto podemos decir que Él lo ha permitido normalmente para corregirnos de la raíz de nuestros pecados que, pueden, que es la soberbia ¿tú qué creías? ¿que eras Dios? ¿tú qué creías? ¿tú quién te creías que eras? ¿no? yo en muchas ocasiones de mi vida he creído que yo podía con mis fuerzas que yo podía todo y me la pegaba y entonces decía ¡ay! me la he pegado, ¿no? no normalmente el Señor tampoco nos deja caer del todo no nos deja caer del todo. Un día también en el cielo... Esto es lo que queremos... También le tenemos que decir al Señor... señor enséñame... Aunque yo creo que será terrible de ver... Enséñame, Señor, de lo que me has protegido en esta vida. Tú a lo mejor crees que has caído en... Madre mía, en esto, en lo otro... No, 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 que va... El Señor no te ha dejado. Si Él te dejara, madre mía... Pero no te ha dejado. A no ser que tú insistentemente... Te hayas alejado de Él, le hayas rechazado... Aún así, tampoco te deja. Aún así, tampoco te deja. Que Dios saque la vara, me corrija, también significa que Dios nos puede decir a veces no. A veces vemos su providencia y decimos, esto es providencia de Dios. Cuando algo es positivo. Pero también es providencia cuando es negativo. También está en su providencia cuando te gusta algo y te llama la atención fíjate lo que me ha pasado en mi vida pues vino esta persona y el Señor por medio de una palabra que yo le dije le ayudé tal, eso es providencia pero cuando están mal, cuando te han dicho algo cuando... también es providencia ¿eh? es providencia lo bueno y lo que menos te gusta también es providencia ¿eh? como al padre, ¿verdad? el padre quiere al hijo pero le quiere cuando le regala y también le quiere cuando le regaña para que el hijo, ya no me quieres no, precisamente porque te quiero, te regaño es decir, Dios nos puede decir no la providencia también es cuando nos dice no cuando nos niega algo pero no nos, nos niega para después, para ser como la semilla que luego crece, hace un árbol etcétera, ¿no? es decir, Dios sabe más yo pensaba, ¿no? Preparando estas palabras, pensaba en que en mis proye en mi plan de, de mi vida personal, Juan Miguel, en mis planes, estaba ser esposo, tener muchos hijos, ser maestro y ser periodista. ¿El Señor me ha dado todo eso? Claro, me lo ha dado, pero no como yo quería. <risa> no como yo me imaginaba. Me ha dado ser esposo, sacerdote, de la iglesia. Me ha dado ser padre, pues de muchos. ¿eh? Más de lo que me pudiera haber imaginado. Me ha dado ser maestro de la fe, fíjense, todos los días, ¿verdad? Y periodista, tengo un micrófono todos los días para hablar, todos los días. ¿no? Es decir, Dios cambia a veces tus planes, pero porque los suyos son... Muy similares a los que tú te has, te has propuesto, quizá. Pero a lo divino. <risa> a lo divino. ¿Eh? Decía una... A lo Dios, ¿vale? Es decir, son tus planes. Dios ha suscitado en ti unos deseos. Pero, y esos deseos, Él los va a multiplicar. Pero si tú dejas también que Él te guíe. Si tú dejas que Él te guíe. Los deseos de amar, de esponsalidad, de ser... De maternidad, paternidad... Él los ha puesto en el corazón humano y no los cambia. Ahora los tiene que guiar Él hacia donde Él quiere. Y siempre es multiplicado al mil por mil. Al mil por mil, ¿eh? Dios lo hace a lo divino. Dios puede corregirnos, lo sabemos, para purificarnos. ¿Por qué, Señor, me dijiste no en aquel momento? ¿Qué querías purificarme? ¿O por qué, Señor, me dejaste caer en esto? ¿Qué querías purificar? Ya digo, normalmente nuestra soberbia. ¿Eh? Y por último, dice el salmista, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Pero dice el salmista, habitaré en tu casa, ¿no? Habitaré en la casa del Señor por años sin término, habitaré. Siempre nuestra fe y nuestra vida, nuestra vida siempre está hecha de promesa, ¿eh? Pues, la promesa de, bueno, pues, yo hoy vengo aquí al monasterio... Y en cierto modo hay una promesa en mi vida, ¿no? Pues voy a dar estas palabras, estas palabras van a hacer bien, el Señor... Siempre vivimos, habitamos en la promesa, que es lo que nos da vida. ¿Eh? El que está cerrado al pasado, no vive. Decimos que estás acerrado al pasado, no vives. Estamos hechos para la promesa y Dios, a nosotros se nos manifiesta también en forma de promesa. Habitaré en la casa del Señor. Y ese habitaré nos hace que nosotros podamos vivir en forma de esperanza. Habéis sido salvados en esperanza, nos dice San Pablo. Es decir, podemos ya vivir ¿eh? la promesa, porque no sabemos cuándo se cumplirán las promesas del Señor. Es el Señor. Pero yo vivo en ese intervalo de la promesa. Y el Señor me ha prometido estar con Él, la santidad, habitar en su casa, que es en su intimidad. Yo vivo ahí. El Señor no ha cambiado la promesa, ¿eh? Señor, hoy he pecado de esto. Vas al Salmo y te pone, habitaré en la casa del Señor. Si el Señor no ha cambiado la promesa de quererte para siempre con Él en la participación de la vida divina, eh, que es la santidad, y a lo que nos ha llamado. No lo cambia el Señor. Entonces, nosotros tenemos siempre que recuperar la promesa. ¿eh? Recuperar la promesa. A mí me sirve... Yo digo, no, mi, el, el lema, vamos a decirlo, la frase que yo elegí para... que siempre me guió a lo largo de mi vida en el seminario y como sacerdote... es el final del Evangelio de Mateo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré. Es una promesa. Que en momentos de dificultad a mí me consuela. Porque es vivir en la promesa. Sé que el Señor no va a fallar a la promesa. Estaré con vosotros todos los días... Todos los días es hoy también. Y el Señor en el momento de la dificultad, de la oscuridad, del de problema, del pecado, no ha cambiado su promesa. Y a mí eso me llena. Me devuelve la vida. Me invita a levantar. La promesa me levanta. Y me conduce a retomar caminos. A pesar de que lleve muchos barazos del Señor, porque los he necesitado y los seguiré necesitando estaré con vosotros todos los días habitaré en la casa del Señor es decir, siempre el Señor nos pone en tensión por su promesa el pueblo de Israel era constantemente una promesa El Dios fue educando al pueblo de Israel en la promesa te daré esta tierra sal de tu tierra porque habitarás otra multiplicaré tu descendencia con Moisés también por el desierto siempre prometiendo la promesa universal de un Mesías, de un rey, sacerdote, profeta. La, el cumplimiento en Jesucristo, pero en Jesucristo también el volveré, estaré con vosotros todos los días de mi vida, os llevaré conmigo, voy a prepararos una casa para que estéis conmigo. Siempre habitamos, nosotros somos peregrinos de la promesa del Señor, de las promesas. Si estás anclado a tu pasado, cuidado, ¿eh? cuidado despójate también de eso despójate de eso porque eso no es de Dios el pasado es para la, sumergirlo en la misericordia de Dios pero nuestra vida está en la promesa que también forma parte de su misericordia ¿Eh? nos ha dado la promesa para levantarnos vivimos en la promesa habitaré en la casa del Señor por años sin término ¿de acuerdo? bueno pues yo creo que esta mañana, en este día de hoy verdad, de, de retiro, de estar con el Señor pues el Señor vuelve a ¿verdad?, a, a apretar, pues, algunas cosas de nuestra vida, algún tornillo que se afloja, lo vuelve a ajustar, ¿eh? vuelve a la guitarra, ¿verdad?, que es las cuerdas que somos cada uno de nosotros, las vuelve a, a afinar, ¿eh? con estas palabras, con lo que el Señor nos quiere decir luego cada uno, a cada uno de nosotros, vuelve a afinarnos para que nuestra música sea una música hermosa, para que nuestra vida sea una alabanza a Dios, ¿eh? Una música que se eleve al Señor y que agrade a Dios, ¿eh? porque esa es nuestra perspectiva y nuestra vida, agradar a Dios. ¿eh? Por tanto, bueno, pues que pues pedimos esto al Señor. ¿eh? Que estas palabras, que este salmo que hoy el Señor vuelve a repetir ante nosotros, en nuestra alma, pues se, con, se convierta en una realidad, se haga carne ¿eh? en nosotros. De forma y manera que, como digo, ¿verdad? pues el Señor restaure lo que tenga que restaurar, apriete los tornillos que tenga que apretar, tense las cuerdas para que de verdad nuestra vida sea es, pues un canto de alabanza a Jesucristo, ¿eh? ¿de acuerdo? Mucho ánimo, hermanas, que la Santísima Virgen María, ¿eh? la madre, ¿eh? la madre del pastor, la pastora, ¿eh? como le dicen algunos, ¿verdad?, pues nos conduzca siempre al Señor y nos conduzca a vivir ¿eh? la palabra como ella, la llena de gracia, la ha vivido y nos la ha transmitido. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.